0: Cuatro situaciones, cuatro realidades distintas, cuatro proyectos, todas en el episodio de esta semana. Antes de seguir, dos cosas. suscríbete al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar. Hola Sebastián, ¿cómo andás? Buenas tardes. Una de las complicaciones que tengo es el manejo de agenda. ¿Qué método efectivo hay para manejar? En una estructura chica, de pocas personas, cada una con su cargo respectivo, varios proyectos a la vez. ¿Qué metodología puede ser útil y podría aplicar? Gracias. Eh, no, no sé bien a qué te referirías complicaciones. Es un tema de repente de que no estás encontrando la plataforma o la herramienta si es papel o si es tecnología en la que te apoyas. Complicación puede ser también a mí me puede hablar de se me va el día y siento que no logro hacer lo que debería hacer. No sé si es una cuestión de foco de prioridad. Y después al final tiraste otra cuestión que que también hablabas de estructura chica hoy. Yo tenía una conversación, es decir, che, se nos va agua por acá, estamos haciendo agua, estamos patinando. Pongamos foco y prioridades. Y después, herramientas, tenés varias, Trello, tenés simplemente una agenda. Yo soy una persona de necesitar, digamos, a, a ayuda. Eh, busca, fíjate en qué te puedes apoyar en el equipo. Eh, si tenés una persona que, digamos, puede darte una mano a, 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 a digamos, a como ser el perro de casa, por así decirlo. La persona que da seguimiento, la persona que no se te ayuda, que no se te escapen las cosas. A veces el emprendedor, si vos tenés un perfil de emprendedor, los emprendedores tendemos a ser quizás un poco desvolados, no sé si es la palabra correcta, pero viste, como que el, el ruido, no, nos dispersamos, podemos perder foco. Buscá ayuda, herramientas, mecanismos, personas que te ayuden a decir lo que es fantástico, tenemos que hacer eso y poner foco. Empezar a poco, tenés, tengo 10 proyectos, Eva, enfócate, ¿cuáles son los dos principales que hemos decir? Estos dos son no negociables. Y después vamos haciendo de a poco y matando uno a la vez, ¿sí? Bueno, Seba, quería hacerte una pregunta. En sí, me está costando un poco encontrar hoy una manera de transmitir lo que yo ofrezco para que la persona se sienta atraída. Entonces, quería saber, en base a tu experiencia, ¿cómo puedo hacer yo para generar una oferta atractiva? Lo primero que se me viene a la mente, Daniel, es eh, es la práctica yo me, tu pregunta me remontó a nuestros comienzos que yo sentía que también teníamos que pulir muchísimo nuestro mensaje en aquel entonces trabajábamos el powerpoint a veces trabajábamos rotafolio para mí era la presentación de venta que le hacíamos a nuestros potenciales clientes ¿no? y era repetir era sentarme y hacer cientos y cientos y cientos de presentaciones y escuchar a la gente. A veces la gente tampoco te lo dice, vos tenés que como que leerlo entre líneas, a veces simplemente silencio de radio, la persona no viene, la persona no quiere volver, la persona no te recomienda. Todo eso hay que saber interpretarlo. Eh, sabes qué otra cosa puede funcionar realmente muy bien? Es eh, haciendo presentaciones o quizás contando tu historia, vendiendo tu producto al círculo de amigos, a nuestra familia, a nuestros amigos, y dice, che, me bancás un segundo, me escuchás un rato, escuchás mi propuesta de valor y después pidiendo feedback, pidiendo feedback genuino, a ver qué es lo que la gente nos dice de qué es lo que estamos haciendo. ¿no? Yo a veces lo he escuchado y lo he recomendado también, me paro en la esquina, regalo el producto que tengo literalmente y es como, che, contame, ¿qué pensás? Pero mi invitación sería a vos esa... A practicarlo, practicarlo, practicarlo Intentá ser genuino, intentá ser vos mismo Más allá de lo que vos consideres que la gente quiere comprar Y Encontrar tu frecuencia, tu sintonía Transmitilo de una manera que te vibre a vos en tu interior Hola Sebastián, ¿cómo estás? Mira, te comento, yo tengo 21 años Y abrí un local y vendo productos electrónicos También un poco de lo que es bazar y marroquinería, ¿viste? Porque yo vendía desde mi casa, ¿viste? Y decidí abrirme un local ya que vi que daba resultado Y bueno, tenía los los recursos como para, para pagar el, el alquiler y demás. ¿Cuál sería el siguiente paso cómo poder hacer para no quedarme en algo muy tradicional, viste? Porque me gustaría seguir creciendo, obviamente. Ya hace cinco meses que lo tengo en local y no me está yendo mal, pero tampoco es que, es que estoy vendiendo una locura. ¿sí? Facundo, gracias. Y qué lindo, 21 años ya emprendiendo, animándote, desafiándote. Vos hace cinco meses tomaste la decisión de llevar tu, tu negocio, tu proyecto a, a un escalón más arriba, ¿no? Cinco meses en la vida de un proyecto, de una pyme, una empresa, de lo que estás montando es, es poco, es nada de tiempo, pero al mismo tiempo sí te invito a que vos como que lo, lo monitores, es que lo veas, o sea, de decir que te preguntes de repente, ¿por, ¿por qué yo decidí salir de casa, arriesgar, poner capital en juego, ¿no es eh, imagino que estás apuntando a crecer tu negocio, a facturar más, pues si no me está yendo mal, pero creo que me puedo ir mejor. Entonces, mi pregunta que yo... he disparado las preguntas. ¿Tenés un objetivo? O sea, sabes a lo que le querés pegar? ¿no? ¿A dónde estás apuntando? ¿Cuál es tu proyección que vos tenés? Al tomar esta decisión, ¿armaste un pequeño plan, una pequeña proyección? sabes a, a dónde vas? Porque es muy importante no saber a qué le quiero pegar. Si no le quiero pegar, es como que a cualquier lado donde voy todo está bien. ¿No? Entonces, vos has decidido inmovilizar capital tuyo para hacerlo. Tiene que, este riesgo tiene que valer la pena. Porque probablemente, si ya no lo hiciste, eventualmente vas a tener que contratar a alguien que también que digamos, te ayude. ¿Cómo hacer para salir de tradicional? Dije, pues la palabra tradicional. Entiendo que, que tiene que ser quizás más de que no te entre solamente gente por la puerta. No sé si quieres llevarla online o hacer crecer más tu negocio. Lo que mejor funciona siempre es la la recomendación. Alguien que entró, compró un producto con vos le fue bien. Las redes sociales, eh, o sea, publicidad orgánica o la tradicional convencional que conocíamos como anteriormente, no solamente que es cara, sino que realmente no está funcionando. Y que la gente hable bien de nosotros, que la gente, eh, digamos, entre a tu local, encuentre lo que considera que está buscando, que el producto sea bueno, que un precio sea competitivo. Mira, ¿competimos por precio o por calidad? Digamos, o por atención. ¿No? Entonces, precios competitivos, eh, si vas a, a trabajar para ser el más barato, vas a correr digamos esa carrera. Si vas a trabajar por decir, che yo quiero tener buenos productos, que la gente sepa que hay calidad y que los vamos a atender bien. Esa sería mi recomendación, Facundo. Ahora, quizás hay una cosita más. Mencionaste, o sea, que creo que digamos, te atrae o te enfocalizás en la tecnología, pero al mismo tiempo... Te ofreces otros productos en ese espacio, tenés una suerte de bazar. Por eso que, tomando lo que vos nos diste, para como, con, generando contexto, te quiero, te quiero dar un último consejo. Que es esto de hacer foco en lo que a vos te apasiona. Si yo voy a tu local, que en el cual no estaba no lo he visto, y yo salgo de ahí y yo quiero recomendarte a alguien, ¿qué querés que recomiende? ¿Por qué querés ser vos conocido? Entonces, de vuelta, mi recomendación sería mirar de repente tu negocio, tu tienda, tu bazar, lo que vos tengas, y decir que fantástico, que es lo que yo quiero. Cuando la gente sabe que camine por la, por la ciudad, es andar a verlo Facundo, porque Facundo tiene lo mejor en esto. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bueno, en principio agradecerte por toda la información y ayuda que nos brindás en cada podcast. Suelo volver del trabajo escuchando tus videos, así que Nada, por esa parte muchas gracias, y bueno, te quería consultar sobre lo que sería cómo mantener la motivación de un equipo, sobre todo en proyectos que son artísticos, en los que suele haber como cierta dejadez en el ambiente, y, y tal vez uno no logra transmitir la visión que tiene para el proyecto, y bueno, quería consultarte sobre eso. Gracias. Lucía, Lu, muchas gracias. Vamos a dejar, ¿sabes qué? Lo primero que te voy a decir es que a, al pie, eh, no sé si nos escuchás por Spotify o alguna otra plataforma, pero podemos dejarte el, el link a, a, a varios. Por en estos este momentos, por lo menos, se me vienen a la mente dos o tres podcasts que creo que están directamente relacionados con tu inquietud. Esta dejadez que vos mencionás eh, quizás es mayor en el mundo artístico, vos lo conocés mejor que yo, pero yo creo que en general hoy, o sea, hay una suerte a veces, viste, de... El equipo que vamos formando, la gente que tenemos a nuestro alrededor, no sé si, generalmente no va a ser más de lo que seamos nosotros. Esos son los primeros que tenemos que llevar esa chispa, esa inspiración, tenemos que ser nosotros. Mi invitación sería a, a ver en qué estado llegamos nosotros a esas reuniones, qué estamos comunicando, qué estamos transmitiendo. Si cuando vos te sentás frente a ellos, no sé si son dos o si son cinco o si son diez, ¿qué te inspira cuando vos ves alrededor? A mí me ha pasado, a mí me ha pasado de, de a veces este, sentarme y decir, uff, Tuve un momento de un acuerdo muy, digamos, de, de crisis, por así llamarlo, donde dije, o oh, cómo logro inspirar. Pero la primera persona que tiene que ser inspirada soy yo, la primera persona que tiene que estar convencida soy yo, la primera persona que tengo que venir, digamos, como que totalmente on board, sería subida a este proyecto, soy yo. Yo estoy convencido que nosotros como líderes, como portadores del sueño del proyecto, somos parte de la solución y también a veces somos parte del problema. Y con esto me refiero a lo que, a esto, ¿no? De que nosotros somos quienes convocamos a las personas que están sentadas alrededor de la mesa. Eh, entonces, si de repente hay alguien que tampoco debería estar en el equipo, somos nosotros responsables de tener esas conversaciones. Y, a veces, y capaz que tenés, fíjate, capaz que tenés, de los tres colaboradores, las tres personas que están a tu lado, dos están hiper concentrados, comprometidos y digamos, con la camiseta puesta, y hay una de esas personas que con la camiseta tiene una conversación a solas, como decir, che, ¿estás on board? ¿Estás con nosotros? ¿Comprás? ¿Adería a lo que estamos tratando de hacer? Y si vos decís, Seba, no, 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 no bueno, primero chequeate vos y una vez que te chequeaste, vos decís, che, yo estoy, después este, tener conversaciones quizás con todos, o planteá. A mí me gusta también otra idea que lo he usado, y lo último que te digo es a veces hay como que hacer un reset. ¿Viste el botón rojo? Pero no es para echar a la gente sino es como para hacer como para resetear el odómetro en la computadora en el auto es tipo che recalculando ¿les parece que nos juntemos? olvidémonos lo que hicimos hasta acá vamos a construir un futuro nuevo y declarás en la foto que vos ves declarás el lugar hacia donde estamos yendo y subís a la gente en este viaje y fíjate cómo, cómo responde esto es todo por el episodio de hoy Gracias al equipo que tomó el trabajo de seleccionar estas preguntas y a cada uno de ustedes por enviarnos sus audios, que a mí me gusta porque es una manera de incluso sentirnos un poquito más cerca. Si el mensaje, la reflexión de hoy fue de valor, te invito a que pienses una persona con quien vos compartirlo le sea de ayuda.